0: كثير من دول الخليج الان إيش قطيعه لا المشاريع الغربيه في الاصلاح السياسي او في عمليه الملكيه الدستوريه وكذا ما تناسبنا. التاريخ الاسلامي والقيم والثقافه الاسلاميه والعربيه لا تناسبنا. اذا ما الذي يناسبنا؟ يعني لا يراد لنا حتى نفكر في البدائل، يراد لنا ان نرضى ونقبل بالواقع هكذا ان نقبل به كما هو، ان لا نطرح السؤال، ان لا نفكر حتى في البديل. ان دول الخليج حان الوقت لان تفصل بين امرين. ليس بين الحكومه والنظام الملكي او السلطاني او الوراثي، لا بالكامل هي تابعه للبرلمان، بالكامل هي محاسبه من الشعب، بالكامل الشعب هو يحدد شكل التعليم الذي يريد وشكل الاقتصاد الذي يريد ايش يضمن سلامه تطبيق هذا الحل؟ يعني ممكن ترجع نفس المشاكل اللي هي انه
1: يكون في مستبدين، ممكن يكونوا في ضغوط، ممكن تطغى القبليه ممكن تصل تيارات متطرفه ممتعد. الى سلطه معينه فنحن كيف نضمن سلامة
0: تطبيق هذا الحل؟ ممكن مثلا عندنا ومجموعه من اكبر التحديات في دول الخليج
1: السلام عليكم في الحلقه الثالثه من سلسله ما وراء الشمس برفقه علوي المشهور اهلا علوي
0: أهلاً وسهلاً محمد يا مرحب فيك. وصلنا للحلقة الأخيرة
1: الحلقة الأخيرة والحلقة الثالثة والله ما ودي أنها تكون الحلقة الأخيرة ممكن نعمل حلقة استثنائيه أتمنى بعدين. أن
0: لا تكون الحلقة الأخيرة في البرنامج <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: أنا أتمنى ذلك لا إن شاء الله ما بتكون إن شاء الله. آه لأن الكرك دائماً ينتصر ويبقى آه وفي استدامة هذا الحلو في الكرك استدامة آه. سواء أنت كنت قد يعني قبل الشمس او بعد الشمس او الشمس فيه كارك في
0: كرك في كل مكان من صحيح. هذه المحطات. حتى في عز الصيف الناس تشرب كرك. إيه طبعا
1: طبعا طبعا. <تصفيق> انزين في الحلقه الاولى ناقشنا موضوع انتقال السلمي للسلطه آه تطرقنا لدول الخليج في نماذج كثيره جدا. آه من ثم آه في الحلقه الثانيه تطرقنا للافكار من ناحيه الشعب. والتيار الديني وعلاقة التجار وعلاقة الحليف الغربي بكل هذه الأشياء والتدافعات اللي تصير سؤال المليون مثل ما يقولوا ما هو البديل؟ احنا شرحنا المشكلة <تصفيق> آه وضحنا أنه هو هذا استثناء وليس هو هذا الساد أو أنت وضحت أن هذا هو الاستثناء وليس هو الساد فالآن نحن نطرح عليك سؤال إيش الحل؟ إيش هو البديل؟ <تصفيق>
0: سؤال مهم، لذلك انا اعتقد ان سؤال طرح البديل دائما يطرح مع فترات الانغلاق السياسي او فترات الازمات الاقتصاديه، تبدا الناس تسال اذا انا اليوم ادفع ضرائب، اذا كنت مثلا لا اجد نفس الحقوق الذي التي تعودت على الحصول عليها، ما هي ما هو البديل؟ هل مثلا الخروج على الأنظمة هو الحل هل الثورات هي الحل هل الرضا والقبول بالواقع هو الحل أعتقد أن الأولى هو إصلاح هذه الأنظمة الحاكمة هذه الأنظمة في الأخير هي موجودة وقوية وقادرة على البقاء ولديها مقاومات كثيرة لديها نسبه من القبول ان لم تكن لديها هذه الدرجه من القبول فهي لن تستمر ببساطه لا احد يستمر في السلطه بدون قبول انت محتاج الى هذا الامر قد تستمر مده قصيره لكن بدون القبول وكسب شرائح كبيره ومختلفه من المواطني والمكونات الفاعله في المجتمع لا يمكنك ان تستمر
1: في ظاهره استثنائيه الان نحن نعيشها ونمر فيها في خلال مثلا وقت تصوير هذه الحلقات أبقى. اللي هو مرور 70 عام على حكم الملكه اليزابيث 70 يعني عام مرت عليها حروب الحرب العالميه الثانيه آه حرب بارده حرب بارده آه. حرب ساخنه حرب...
0: كورونا اشياء كثيره سقوط دول وقيام دول اخرى
1: الا انها هي صامده ولا زالت في مكانها
0: مم. والملاحظ
1: والجميل مم. ان لديها قبول من مختلف التيارات الموجوده في بريطانيا صحيح. في ايش السر ايش سبب هذه الاستدامه في نظام الحكم معها؟
0: آه، السر هو وجود نظام آه، بريطانيا فيها آه ما يشبه الكوميلو او القانون القوانين العرفيه اللي هي تراكمات لتجارب تاريخيه ذكرنا حتى في الفتره الاولى في الحلقه الاولى مثلا من الماجنا كارتا انت تتكلم 1200 وشيء يعني 800 سنه تقريبا من التراكمات في الوعي السياسي ثورات داخليه حروب اهليه اشياء كثيره ظلت تتراكم نحن كذلك لدينا تراكمات يعني لكن للاسف يراد لنا ان نعيش قطيعه مع الماضي، قطيعه مع كل تجاربنا السابقه بما فيها من اشياء ايجابيه وسلبيه، يراد لنا ان نعيش حرب مع الذاكره وهذه مشكله كبيره في دول الخليج، مثلا التراكمات التي عشناها نحن مع مساله الامامه، الامامه اتفقنا واختلفنا معها في الاخير كان نظام حكم تطور عبر الزمن فيه قد نختلف في بعض المسائل ولكن هذه التجربه جزء من تاريخنا اليات اختيار الامام مثلا كانت تختلف من فتره الى اخرى لكن في اليه فرز لا تقوم فقط على آه الاهليه البيولوجيه ان يعني الاب الملك ابنه يصير ملك مثلا لا هنالك اليه تقوم على ان المجتمع فاعل او على الاقل اهل الحل والعقد او شيء من هذا القبيل طبعا
1: ايش رايك بعوده جثمان السماح بعوده جثمان الشيخ
0: طالب الله الله يرحمه، واعتقد ان هذه من الاشياء الجيده في عمان ان ان عمان احيانا في قدره على احتواء ان بعض الاشياء خلاص انتهت، اذا خلاص ما تضير من التسامح معها، ما تضير من التسامح مع بعض هذه الاشياء يعني، ولذلك هذا شيء جيد في عمان، انت كدوله وكيان سياسي ستعيش ازمه عندما تبقي ثارات مع من يختلفون معك، لكن عندما تشعرهم بان انت تلتمس ما يحتاجونه او تقدر مشاعرهم انت لا تعاديهم غالبا هم كذلك لن يعادوك لذلك هذا من الحكمه ان يتخذ قرار كهذا في اعتقادي ونسال الله له الرحمه والمغفره امين فيه جانب انا كنت اريد اركز عليه مساله تراكم تجارب تاريخيه نموذج اللي انت ذكرته في بريطانيا نحن لدينا حتى في التاريخ العربي والاسلامي وحتى القبلي حتى فيما قبل الاسلام حتى في تجربه تجربة قريش في مسألة توزيع المهام بين بين القبائل، هنالك من يسقي الحجاج مثلا وهنالك من يرعى البيت وهنالك من يتحمل التجارة وهنالك من يتحمل العلاقات مع الخ... يعني كان في توزيع للمهام والمسؤوليات وكذا فهمت كيف؟ هذا نحن الان نفتقده وكان في تجربة ممكن انها تتطور. بعد ذلك حتى في العصر الاسلامي الاول تجربة اختيار الحاكم، تجربة الرقابة والفصل أقيضت كثير من التجارب للأسف شديد وأصبح يقال لنا أن نعيش قطيعه مع الماضي وهذه القطيعه اعتقد انها حاله غير صحيه وفي نفس الوقت عيش قطيعه مع تقارب الغربيه والتقارب العالميه الاخرى ايش المقصود من هذه القطيعه يعني المقصود ف... انه لا تفكر ارضى بالامر الواقع لا يعني تفكر فيه لا فيه تعمل عقلك
1: متعمد في تغيب متعمد لبعض الحقب التاريخيه اللي قد تكون مهمة جدا.
0: نعم أكيد مثلا الآن في كثير من التجارب حتى في تاريخ عمان كان في تجارب ومحاولات وجهود عظيمة مثلا تجربة السيد طارق تجربته الدستورية رغم الاختلاف في الدوافع والمبررات والسياق إلا أنه في الأخير طلع بمشروع. هذه تجربة تستحق التقدير أو تستحق الدراسة على الأقل. تجربه كذلك حتى الامامه في فترتها الاخيره تطور النظام السياسي لديها ومشاركتها في جامعه الدول العربيه وبعض التفاصيل تحسب لها واتجاهها نحو الابتعاث واشياء من هذا القبيل والاهتمام بالتعليم التجربه حتى مثلا ثوره ظفار يعني في مسائل كثيره مثلا في كثير من المسائل، مساله المشاركه السياسيه ومساله مثلا السعي لتغيير الواقع، ايضا اشياء تحسب لها حتى في مسائل المراه واول جمعيه مثلا اول جمعيه نسائيه مثلا في عمان، جمعيه المراه كانت من هناك. فتحسب لها كثير من عمليات التغيير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وكذلك دفع نظام الحكم للاصلاح من بنيته السياسيه والاقتصاديه. ودفع حتى البريطانيين والغرب والحلفاء لتقديم تنازلات في صالح المجتمع. كل هذا التدافع التاريخي، نحن اليوم أبناء كل هذه التجارب من التاريخ العماني والعربي والإسلامي، نحن أبناء كل هذه التجارب، نحن أبناء هذا التراكم التاريخي الطويل، لذلك من يقول وأيضاً نحن أبناء العصر، أبناء هذا العصر بكل ما فيه من تواصل مع نظريات وعالم، يعني مش معقول أنت تقول لي بس تواصل تجارياً مع الشرق والغرب، بس لا تتواصل فكرياً. هذا أمر غير منطقي. ايضا اذا تواصلت يعني ايضا عليك ان تكون بعقليه نقديه قادر على التمييز بين الصواب والخطا، قادر على التمييز والبحث عن ما ينفعك وما يضرك، ان تعرف ان تكون قادر على ان تكون واثق واثق من نفسك وقادر على الانفتاح على العالم. تحتاج لمقومات، تحتاج لثقه بالنفس، تحتاج لي أن تكون قادر على ان ان تمضي في في هذا المشروع. نحن يراد لنا ان نعيش قطيعه، كثير من دول الخليج الان عيش قطيعه. لا المشاريع الغربيه في الاصلاح السياسي او في عمليه الملكيه الدستوريه وكذا ما تناسبنا. التاريخ الاسلامي والقيم والثقافه الاسلاميه والعربيه لا تناسبنا. اذا ما الذي يناسبنا؟ يعني لا يراد لنا حتى نفكر في البدائل. لذلك انا دعوتي التي اقولها ما الذي يراد لنا؟ يراد لنا ان نرضى ونقبل بالواقع هكذا. ان نقبل به كما هو، ان لا نطرح السؤال، ان لا نفكر حتى في البديل. ألا نطرح كيف يمكن للمنظومة أن تتطور وأن تتحسن منظومة الحكم والنظام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي كلها بحاجة إلى عمليات تطوير وتحسين لتصبح ملائمة لظروفنا وأيضا لديها قبول مجتمعي في نفس الوقت وتحقق حالة من العدالة الاجتماعية والاقتصادية مثلا ودرجة من المشاركة السياسية لذلك أنا مؤمن بضرورة وجود بديل اللي ذكرته مثلا أنت في بريطانيا حتى ما أنسى سؤالك وقوابه بشكل دقيق في بريطانيا من الأشياء التي تجعل الملكة إليزابيث تكمل سبعين عاما في الحكم هي لديها كثير من الصلاحيات ولكنها لا تستخدمها يعني دور الملكة في بريطانيا ليس فقط بروتوكوليا هذا غير دقيق حسب القانون العرفي في بريطانيا الملكة والملكة لهم صلاحيات ولكن هي كثير من المسائل تتجنب أن تبدي أرائها فيها لأنها تدرك أنها بهذا ستخسر فصيل أو شريحة أو نسبة من المجتمع وهي تريد أن تحافظ على كونها ملكة الجميع ولها قبول مجتمعي لدى شريحة أوسع، وأيضا لتجارب تاريخية صدامات تاريخية بين البرلمان والأسرة المالكة في بريطانيا وبين الشعب والحكومة فارتأت أن تضع مسافة بينها وبين كل هذه القضايا الجدلية لتحافظ على رمزيتها واليوم قامت دول احزاب عمال احزاب محافظين تيارات يمينيه ويساريه وتغيرات كبيره في النظام العالمي وحرب بارده وسقوط الاتحاد السوفيتي واشياء كثيره الا انها ظلت هي باقيه مثل ما هي واعتقد انها ستستمر يعني حتى انفصلت اجزاء من بريطانيا مثل ايرلندا خسرت اجزاء كبيره من الامبراطوريه التي كانت لم لا تغيب عنها الشمس واليوم تغيب عنها الشمس لكن زالت لا هي جزء لا هي حاضره كملكه لكل البريطانيين، ايضا انضمت للاتحاد الاوروبي وخرجت وخرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وبقت هي ملكه يعني بشكل طبيعي، فكل هذه التحولات الهائله لم تؤثر على نظام الحكم في في صيغته كنظام ملكي يعني، لذلك اعتقد دول الخليج بحاجه ان تبحث عن صيغه ليس بالضرورة أن تؤخذ الصيغة البريطانية الجاهزة والمعلبة كحلول معلبة يتم بيعها للناس أعتقد أن هذا سيفشل إلى حد كبير فلكل مجتمع ظروفه وخصائصه وسياقه ولكن هذا الخطاب الذي يتحدث عن الخصوصيات لا يعني أن تبقى على الاستبداد لا يعني أن تبقى على احتكار السلطة لا يعني أن تلغي حق الناس المشاركة السياسية وإنما أن تشرك الناس في البحث عن بديل يناسبهم وتدفعهم للتفكير معك
1: نرجع للسؤال الاول نحن طلعنا شويه الى موضوع الملكه لذا مثل نرجع للسؤال الاول عن البديل البديل م-م. الضامن لضمان او لاستدامه الانتقال السلمي في السلطه الحاكمه تحديدا في دول الخليج
0: انا شخصيا مؤمن ببديل واعتقد انه جيد وقابل للتطبيق اللي هو. وواقعي اللي هو ان دول الخليج حان الوقت لان تفصل بين امرين ليس بين الحكومة والنظام الملكي أو السلطاني أو الوراثي، لا، بالعكس أن تحافظ على جزء من السلطة السيادية تابعة لها، وأن تبقي الجانب الخدمي بالكامل مع الشعب، بمعنى الوزارات السيادية مثلا الديوان، الداخلية، الخارجية، الدفاع، تبقى بشكل مباشر تحت تحت نفوذ وتحت سيطرة وسلطة الحاكم مباشرة، فهمت كيف؟ هذه الوزارات السيادية واللي هي فيها السلطه الحقيقيه يعني ما هي السلطه ان لم تكن الدفاع والداخليه والخارجيه والامن والديوان مثلا وهذه الوزارات السياديه. هذه هي السلطه وهذا الجزء من السلطه بالتحديد الناس ليسوا مشغولين به بشكل كبير، الناس مشغوله اكثر بالتعليم، بالصحه، بالبلديات، بالطرق، بالمواصلات، بالقضايا اليوميه والمعيشيه التي يعيشونها. لذلك اعتقد انه من الجيد وحان الوقت لدول الخليج أن تفصل بين هذين الأمرين، بمعنى ممكن يكون هنالك وزير أول منتخب من الشعب ولديه كتلة تشكل أغلبية في البرلمان. هذه الكتلة قد تتشكل من جمعية سياسية أو حزب أو قائمة انتخابية سميها ما شئت. لكن في اعتقادي حتى فيما يخص الأحزاب السياسية، على دول الخليج أن تتصالح مع هذا الأمر. وجود جمعيات سياسية وأحزاب ومجتمع مدني فاعل في الحياة السياسية هذا يعينها حتى على أن تضمن الاستقرار جزء من حتى سيقل الضغط عنها يعني مثلا لما حلفائها الغربيين يطالبوها بأمور سيقل الضغط لأن في مجتمع حي في شيء فيه في مجتمع موجود في مجتمع مدني ما في رضوخ طيب. ما في رضوخ تام يعني وأيضا فيه فصل بين السلطات فوجود وزير أول منتخب ومحاسب بشكل كامل من الشعب وتحت الرقابة وتحت المحاسبة بالكامل بهذه الطريقة أنت ممكن توجد رؤية مرنة وأنت كسلطة عليا في البلد أو كتم تمتلك السلطة السيادية والوزارات السيادية وأعلى هرم السلطة وقائد أعلى القوات المسلحة وغيرها من هذه الأمور أنت لست جزءا من الصدامات المتعلقة بالثقافة المتعلقة بالاقتصاد أنت لست من فرضت عليهم الضرائب لن تكون انت امام فوهه المدفع، لن تكون يعني حتى في حاله المطالبه بتغيير النظام يمكنهم تغيير الوزير الاول، بالعكس انت مش خسران شيء. يعني بالعكس انت بالنسبه لك هذا تغيير يحصل بناء من المؤسسات نفسها، لست انت من يطالب بالتغيير. هل هي نفس الفكره؟ انا
1: بس جالس احاول جس اربط. هل هي نفس الفكره في مرحله المراحل كان كانت في مناداه ومطالبه بوجود رئيس وزراء آه مثلا في وضعنا في السلطنه غير عن صاحب جلالة مثلا صاحب جلالة هو الحاكم والسلطان وال, وال... وبصفته الساميه لكن يكون في رئيس وزراء لان الان تصير اشكاليه لما تجي تنتقد قرار مجلس الوزراء تنتقد الوزراء وكانك تنتقد السلطه وهو اصلا لا يراد بين نقد السلطان ايوه فهل هي نفس فكرة أن يكون في رئيس وزراء؟ هي مختلفة شوي مم.
0: ليش مختلفة؟ لأن فكرة وجود رئيس وزراء هي تسحب البساط بالكامل من الحاكم تقول له أنت خليك في القضايا البروتوكولية وفي قضايا رسمية وأشياء بسيطة وهي حقيقية يعني تعبر عن مخاوف لدى من يحكمون، كل أي شخص يحكم في العالم لا يريد لأي أحد أن يسحب البساط من تحته، يعني هذه سلوك ب... هذا سلوك بشري طبيعي لكن المقترح الذي انا اقترحه هو يحافظ على بقاء الوزارات السياديه تابعه للحاكم بشكل مباشر سواء ملك او سلطان او امير او ايا يكن. بشكل مباشر هذه تابعه له بشكل مباشر يعني حتى انت الاسره اذا تريد انك تكون في الوزارات اللي ما تحاسب او ليست تحت محاسبه البرلمان بشكل مباشر تروح لهذه الوزارات لكن الوزارات الخدميه بالكامل هي تابعه للبرلمان بالكامل هي محاسبة من الشعب بالكامل الشعب هو يحدد شكل التعليم الذي يريد وشكل الاقتصاد الذي يريد وشكل وزارة الاوقاف التي يريد وشكل الحياة المدنية والمجتمعية التي يريد. هو شكل السياحة يعني اليوم المشكلة اسر الحكم لدينا في الخليج وانا اقول حكم وليس ملك لانها تحكم فعليا هي ليست فقط لديها الجانب الملكي الشكلي وانما هي تحكم كذلك بالتفصيل الان ستواجه تحدي لان فرضا اليوم كل دول الخليج لديها نظام ضريبي فانت في الواجهه انت امام فوهه المدفع ان انتم متسببين بفرض الضرائب على الناس مثلا عندك توجهات في الاستثمار والسياحه وهذه الاشياء فانت اليوم امام صدام مباشر مع المجتمع في قضايا قد لا يكون قد لا يكون على الاقل شريحه كبيره من المجتمع تتفق فيها معك وهذا يضعف رمزيتك كأب روحي لكل الأطراف والأطياف في المجتمع لذلك وجود هذا الفصل بين الوزارات الخدمية والسيادية يعطيك هامش أكبر من البقاء في السلطة والحفاظ على الرمزية والحفاظ على الوزارات السيادية بالكامل تابعة لك وفي نفس الوقت ترك الوزارات الخدميه لبقيه المواطنين، لان اليوم انت ما هي الغنيمه او ما هو الربح الذي تستفيده من تحملك لمسؤوليه الوزارات الخدميه؟ الناس لا ترضى عن الوزارات الخدميه في اي دوله خليجيه. حتى في الامارات، حتى في قطر، حتى في البحرين، في عمان، في السعوديه، في الكويت، ما حد راضي عن وزاره التعليم مثلا. اسال اي دوله خليجيه، اسال اي 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 ناس حتى في تويتر وفي اي مكان، اسالهم عن التعليم، اسالهم عن الصحه، مهما كانت عندك واي سياسه ستجد هنالك مؤيد ومعارض لها. مثلا في سياسات التعليم ستجد في ناس مع التعليم العام، مع التعليم كذا، مع التجربة الفنلندية، مع التجربة ضد التغريب، مع التغريب، يعني هذا في السياحة، مع الانفتاح، ضد الانفتاح في سياسات العمل، مع توطين فرص العمل، مع فتح السوق لل للجذب العمال باللي تريده وكذا وسوق حر وما اعرف فلماذا انت تكون وسط كل هذه المعمعة؟ لماذا انت تكون وسط كل هذا الصدام مع المجتمع؟ اعتقد انه أسلم لك أن تترك كل هذه الخيارات في القضايا الخدمية يعني زمان شوف قضايا الخدمية مثلا زمان بناء مدرسة كان شيء كبير وتكسب من وراءه ولاء سياسي لأهل القرية اللي فتحت لها مدرسة اليوم هذا لم يعد شيء هذا لم يعد حتى من المفكر فيه يعني هذا شيء يعتبره هو حق بديه وطبيعي زمان إذا فتحت مش مركز صحي حتى أرسلت طبيب لمنطقة أنت تكسب ولاءهم سياسي اليوم هو لا يطالبك بمركز صحي، هو يطالبك بمستشفى مرجعي. <تصفيق> وحتى مستشفى مرجعي بجودة عالية ويعالج أكثر العمليات تعقيدا، فالوضع اختلف. لم تعد تستطيع كسب الولاءات بناء على الخدمات. زمان مثلا أنت كحكومة كنت توزع أراضي، أراضي تجارية وسكنية وسياحية وزراعية. اليوم معظم دول الخليج لديها تتجه إلى أنظمة فيها ضرائب على الأراضي البيضاء. وأنا أعتقد هذه يعني خطوة طبيعية ستحصل بعد ذلك أيضا ستتجه إلى رسوم رسوم انتفاع من الأراضي السياحية والتجارية والزراعية وغيرها. هنا أنت ما عدت تحاول شراء ولاو أنت تحاول تدفعه وتخلي يدفع لك مبالغ لخزينة الدولة من خلال هذه الخدمات. فهمت كيف؟ حتى في كل الخدمات يعني اليوم دول الخليج كثير من الدول فيها فكرة مثلا الرسوم على الطرق، زمان الرسو... الطرق مجانية، اليوم الطرق في بعضها عليها رسوم آه في نسبة كبيرة مدارس خاصة، نسبة كبيرة مستشفيات خاصة، نسبة كبيرة آه جودة التعليم والصحة واشياء كثيرة متردية او في اوضاع ليست كما يتمناها الناس. اذا تركك لهذه الاشياء هو في مصلحتك. لا لا توجد آه يقولوا احيانا نحن بالظفارية نقول هذه مغرم مش مغنم. يعني مغرم كان انت تدفع فيها غرامة تتغرم فيها م- تدفع م- ثمن. مش مريحة ما فيها على قلت اللبنانيين مش محرزة يعني ما, ما يعني ما, ما في يعني ليست مجدية لتحقيق سلطة بالعكس هي تجيب لك صداع واذى وصدام مع شرائح كثيرة في المجتمع
1: أوكي لو فلذلك نقول
0: لك افصل وزارات سيادية تبقى للملوك والسلاطين والحكام وكذا هذا كحل واقعي الآن لو تسألني ما هو الحل المثالي وكذا قد لا يكون هذا هو الحل المثالي هذه حقيقة لا تدعي أن هذا حل المثالي ولكن السياسة ليس بها حلول مثالية السياسة كانت مبنية منذ الأزل على التسويات السياسة منذ الأزل كانت مبنية على التفاوض بين الحاكم والمحكوم السياسة منذ الأزل كانت مسألة من التدافع البشري أن أي طرف آخر في أي عملية سياسية أنت لا يمكنك أن تطالب بتقديم تنازلات إذا لم يكن هنالك ما يدفعه لتقديم تنازلات فلا يمكن مثلا أن أقول لسلطة لديها كامل السلطة المطلقة وقادر على ان تستمر في الحكم وتواجه بعض الازمات البسيطه اقيلها لا والله تنازل عن كل شيء مش معقول يعني ما 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 يتوافق مع الطبيعه البشريه الطبيعه البشريه تميل الى حب السلطه تميل الى حب الوجاهه تميل الى حب التمتع بالمال هذه شيء مغروسه وموجوده فينا لا ابررها ولا اقول ان هذا مثلا الان يجب ان يكون بدون تنازلات ولكن ايضا حتى الشعوب لديها حب مثلا مطبوعه على حب مثلا الرفاه التمتع بالدنيا الحياه الامنه المستقره المسكن الكريم الدخل الجيد الحياه الكريمه هذه كلها ايضا موجوده تدافع هذه الرغبات بين هؤلاء بين الطرفين هو شيء طبيعي وشيء لكن وين الصيغة اللي نوجدها الصيغة التفاوضية اللي في المنتصف معظم عمليات تشكل السلطة عبر التاريخ كانت حالة من التدافع بين حاكم ومحكوم بين مصالح وأخرى مصالح عمال مع مصالح ملاك مصالح مزارعين وفلاحين مع مصالح إقطاعيين للأراضي مصالح تجار وملاك أسهم مع مصالح الموظفين وهكذا مصالح حكام مع مصالح محكومين ما هي الصيغة؟ التي ممكن أن تكون عادلة ومنصفة للطرفين وبأقل القدر من الخسائر
1: نزلنا متوقف بس شوية عند هذا الجزء عند هذا النقطة البعض ممكن يصف هذا الحل أو هذا البديل بأنه بديل جداً مثالي <تصفيق> إيش ردك؟
0: ردي بأن البديل بالعكس بعيد تماماً عن المثالية وهو رؤية واقعية بدليل أنه يحفظ أهم الوزارات اللي هي الوزارات السيادية للاسر الحاكمه وللحاكم بشكل مباشر وهو الذي يحدد من يتولاها وهو الذي يحاسبها، يعني هي حتى ليست تحت المحاسبه المباشره للبرلمان، هي تحت محاسبته هو وتحت عينه ورقابته هو. فلذلك هو بديل واقعي جدا ويمكن الاتفاق على نسب من الموازنه العامه للدوله. بمعنى مثلا أنت تحدد كدولة بعد التفاوض بين القوى الفاعلة وبعد حوار وطني هذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بأن يسبقه حوار وطني شفاف يجمع جميع القوى الفاعلة في المجتمع بحيث يكون هنالك اتفاق حول النسب لنفترض أن الوزارات السيادية لها نسبة 20% والوزارات الخدمية 80% أو الوزارات السيادية 30% والخدمية 70% المهم أن يكون هنالك توافق على النسب وأن لا تتغير هذه النسب إلا في حالات الحرب مثلا أو في حالات حالات طوارئ قصوى وحتى هذه الحالات من الطوارئ لا يجب أن تترك بشكل فضفاض بحيث يتم التلاعب بها بعد ذلك لا بل أن تكون مفصلة بشكل واضح وصريح وبالتفصيل الممل وبشكل يستدعي موافقة البرلمان على تغيير هذه النسب لفترة مؤقتة يعني مثلا لو صارت حرب انت تاخذ اذن البرلمان في هذا المده من التغيير وان تكون مشروطه بفتره زمنيه وان لا تكون بشكل يمنع الحياه السياسيه واستمراريتها في ذلك الوقت.
1: زي ما افترضنا ان هذا الحل واقعي م- م- بعيد عن المثاليه وقابل للتطبيق نعم ايش يضمن سلامه تطبيق هذا الحل؟ يعني ممكن ترجع نفس المشاكل اللي هي انه يكون في مستبدين ممكن يكونوا في طغاة ممكن تطغى القبليه أه ممكن تصل طي... تيارات متطرفه الى ممتاز. سلطه معينه فنحن كيف نضمن سلامه تطبيق هذا الحال؟
0: ممكن مثلا عندنا ومجموعه من اكبر التحديات في دول الخليج الطائفيه القبليه والجانب التسلطي هذه مشاكل موجوده في دول الخليج وفي العالم العربي ككل كيف ممكن نتفاداها؟ اذا لنفترض لنبدا بالطائفيه احد الم... احدى المخاوف الرئيسيه التي قد تواجه اي تجربه ديمقراطيه في الخليج. يمكن تفاديها بنظام انتخابي يدفع اي كتلة او قائمة او حزب او جمعية سياسية ستنافس في العملية الانتخابية ان تكون لديها ان لديها مرشحين في كل الولايات وفي كل اجزاء البلاد من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب من اقصى الشرق للغرب في كل المناطق بمعنى فرضا ان تم تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية انت تنافس ولديك متنافسين حتى تصل للبرلمان انت محتاج ان تكون ممثلا في كل الدوائر الانتخابية، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنت حتى تصل وتدخل لكل دائرة انتخابية، هذا يعني أنه لابد أن تستخدم رؤية غير طائفية، لأنه لا توجد طائفة في كل الدوائر الانتخابية يمكنها أن تفوز. هذا يعني
1: هذا م- الشيء غير مضمون
0: مضمون لأن مثلا الدول اللي تعاني فيها من الطائفية، مثلا لننظر للعراق أو لبنان في العالم العربي. الأحزاب الطائفية في هذه الدول والعرقية مثلا حزب كردي حزب عربي حزب إرمن حزب مسيحي سني شيعي هي لديها دوائر انتخابية محددة تنافس فيها هي لا تستطيع أن تحمل مشروعا وطنيا لو تم تغيير النظام الانتخابي بحيث يمنع أساسا أن أنت تصبح يعني تصبح حزب وتنافس في الحياة السياسية إلا إن كان لديك القدرة على أن يكون لديك تمثيل سياسي من كل الدوائر الانتخابية بهذه الطريقة أساسا أنت حتى قبل أن تدخل ستتبنى خطابا غير طائفي وغير قبلي وغير مناطقي ستتبنى خطابا وطنيا بغض النظر عن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستحملها فرضا ممكن تكون تيار إسلامي محافظ لكنك حتى تدخل كل هذه المحافظات والمناطق والولايات في البلد مثلا ستحتاج الا لا تكون طائفيا حتى تدخل لأنه مثلا لو كان طائفيا طائفة معينة موجودة في منطقة وليست موجودة في أخرى ولكن التيار المحافظ نفسه أو الإسلامي نفسه موجود في كل هذه المحافظات فسيتخذ رؤية مخففة ليست مذهبية وليست عنصرية حتى يستطيع أن يكون موجودا في كل هذه الدوائر الانتخابية أيضا مثلا تيارات ليبرالية أو تيارات يسارية أو اشتراكية أو تيارات مائلة لمصالح العمال وحقوق هذه الطبقات من المجتمع هذه الطبقات موجوده في كل اجزاء البلاد ممكن تجد تيارات تعبر عن النخبه التجاريه ورواد الاعمال والتجار ومن يحبذون مثلا فكره السوق الحر وغيرها من القضايا وهؤلاء موجودين في كل مكان هذا ليس اصطفافا عرقيا ولا اصطفافا طائفيا ولا اصطفافا مناطقيا وانما يقوم على المشروع ان ان نجح المشروع فالناس ستنتخبه وتصوت له مره اخرى وان فشل حينها فالناس ستنظر وتبحث عن المشاريع الاخرى الموجوده والمنافسه له زين هنا ممكن نتطرق لبناء عليه يعني
1: تقريبا على هذا الكلام للتجربه المغربيه ممتاز قد تكون تجربه استثنائيه ومختلفه نوعا ما صحيح ايش رايك فيها أه
0: التجربه المغربيه المغربيه بها كثير من المساوئ والعيوب والتحديات اللي مرت بها عبر التاريخ لكنها تظل اذا كنا نتحدث عن انتقال سلمي للسلطه تظل هي اقدم نظام ملكي في العالم العربي، اقدم نظام ملكي في العالم العربي هو النظام المغربي اليوم. تقريبا 300 الى 400 سنه عمر النظام يعني بصيغ مختلفه طبعا وبمساحات مختلفه يتوسع وينكمش. المغرب بعد 2011 طبعا تعرض لمظاهرات واحتجاجات عابره لكل المناطق المغربيه، فاتجهت الحكومه الى حل وسط الى أن يتم الفصل بين الوزارات السيادية والخدمية نسبياً، صار في وزير أول أو رئيس وزراء، رئيس حكومة في المغرب معني بشكل أكبر بالوزارات الخدمية. ولديه صلاحيات كبيرة نسبياً مقارنة بالوضع السابق، وتم السماح للأحزاب السياسية المختلفة: إسلامية، يسارية، ليبرالية، أحزاب محافظة، أحزاب تقدمية، أحزاب بمختلف المسميات، أن تتنافس على أصوات الشعب. فاز مثلا حزب العداله والتنميه مرتين او ثلاث والحزب اضطر ان يتحالف مع احزاب اخرى فتبنى رؤيه مخففه تختلف عن خطابه السابق لنشوف وجودك بعيد عن السلطه سهل انك تدعي ان لديك حل لكل شيء ولكن عندما تصبح مسؤولا عن الوزارات الخدميه وعن التعليم والصحه والسياحه والصناعه والزراعه وغيرها ستدرك ان التحديات كبيره وهذا بحد ذاته اساسا يخدم النظام ان تترك هؤلاء الذين يستخدمون خطاباً شعبوياً آه وخطاباً يشعر الناس أن لديهم حل وعصا سحرية لكل شيء يعطيهم جزءاً من السلطة واللي هي الوزارات الخدمية بالكامل وتركهم آه ليأتوا بمشروعهم إن أقنعوا الناس فالناس ستنتخبهم مرة أخرى وهذا حصل مثلاً مع حزب العدالة والتنمية المغربي انتخبوهم مرة أخرى ولكن بعد ذلك حصل تراجع في بعض المسائل والحزب آه قد يكون لم ينجح في بعض الملفات رضى بالتطبيع، وافق على بعض القضايا، سمح بمسائل معينه، اخفق في بعض المسائل الاقتصاديه يعني كثير من المسائل ادت الى خسارته في الانتخابات الحاليه الانتخابات الاخيره. بعض
1: ممكن نرد على هذا الكلام يقول ان هذه تجربه لا زالت وليده حديثه هي... جدا.
0: هي يعني ليست حديثة من 2011 هي 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 تجربة
1: الوزير الأول اي
0: نعم، لكنها هي امتداد لتجربة سبقتها يعني هي امتداد ايضا في المغرب صار في تدافع عبر مراحل طويلة من العمل او الحراك الوطني في المغرب وهذا العمل تطور بشكل كبير إلى أن وصل إلى صيغته الحالية وهذه الصيغه كانت حتى فيها حوار وطني فيها هل تعتقد
1: انها بتكون مستدامه
0: اعتقد ان لديهم قومات الاستدامه مثلا لو نجي نشوف معي لان احنا
1: البعض ممكن يقول ان هذه رده فعل هي اساسا للثورات اللي صارت مش انها
0: ممكن تكون مستدامه لسبب مثلا اليوم المنظومه في المغرب تعيد فرز نظام سياسي يعني حكومه جديده حزب مختلف تماما تيارات مختلفة تماما وحتى الحزب الذي كان في السلطة وخسر اليوم لديه فرصة لمراجعة ذاته أين نجح وأين أخفق وكيف يمكن أن يعود لينافس مرة أخرى في الانتخابات القادمة فهي مشاريع تتدافع وتتنافس يعني حتى الخطابات التي كانت متطرفة مثلا في أي اتجاه أو خطابات حادة أو خطابات لنفترض ما أريد أقول متطرفة خطابات مثالية كانت تتبنى رؤى مثالية بمجرد ما وصلت للسلطة ادركت ان هنالك اكراهات في السياسه السياسه هي عالم الاكراهات عالم التسويات عالم المفاوضات عالم الحلول الوسط لذلك تبنت بعد ذلك رؤى مخففه بشكل كبير مثلا المغرب في موقف من الربا لكن النظام الاقتصادي العالمي الربا فيه موجود والانسحاب المباشر منه امر يكاد يكون غير ممكن فلذلك حزب العداله والتنميه تبنى رؤيه متصالحه الى حد كبير مع هذا النظام بانه امر واقع. المغرب مثلا بلد سياحي والخمور موجوده وهم اسلاميين. فتبنوا رؤيه انه يعني نحن ما نقدر نتخذ موقف صارم مباشر من هذا الامر. لأن انا ما اتكلم عن موقفي هل انا مع او ضد لكن احدثك عن سلوك القوى السياسيه لما تكون في المعارضه وعندما تصبح في السلطه. نفس الشيء بعض التيارات اللي هي عماليه يساريه. كانت تميل إلى حقوق العمال وغيرها من هذه الأشياء. عندما بدأت في مسألة بند جذب الاستثمارات، اضطرت أنها تعطي المستثمرين، مثلاً شروط مخففة جداً حتى تستقطب الاستثمارات من الخارج. فأنت تدرك أن المسألة مش أبيض وسود. المسألة نسبية إلى حد كبير وتحتاج أنك تنظر الى اكبر ما هو القدر من المصالح التي ستجدها من هذا الامر والقدر اللي راح تدفعه من الخسائر او الاضرار الجانبيه وكيف يمكن انك تقلل من ضررها، يعني نظرية في نظريه في, في 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 السياسه تسمى في الفلسفه كذلك النظريه النفعيه. فالنظريه النفعيه تقوم على مقارنه قدر المنافع بالاضرار، يعني انت ممكن هنا انا لو فرض ضرائب على الاثرياء. انا راح افرضها على 10 انفار مثلا. ضرائب معقولة مش كبيرة، الشريحة المستفيدة هي مثلا مليون مليون شخص. فأنا بقيس فائدة المليون شخص مقارنة بالعشرة. أيضاً راح أفرض ضرائب بالشكل الذي لا يجعله يخرج من البلد وأخسر ثروته بالكامل، فهمت كيف؟ فهي نظرية نفعية تقيس الأضرار والمنافع وتحاول توازن كيف ممكن أحقق أكبر قدر ممكن من المنفعة وأقل قدر من الضرر والخسارة والأذى والألم.
1: زين أنت ذكرت مصطلح اللي هو الحوار الوطني. نعم هل تعتقد ان في مرحله المراحل كنا نحن محتاجين لان يكون لدينا حوار وطني
0: انا اعتقد ومؤمن بان الحوار هو شيء لابد ان يكون موجود بشكل دائم اساسا وقنوات الحوار لابد ان تكون كثيره ومتعدده ومع شرائح مختلفه بعضها ولكن عندما ينقال حوار وطني بهذه الصيغه غالبا يقصد به حوار على صعيد استراتيجي سيكون له ما بعده يعني ليس مجرد قناة تواصل عابرة، يعني اليوم بعض دول الخليج تستغني عن الحوارات الوطنية وعن مثلا مسألة مثلا الدستور التعاقدي واشياء كثيرة بانها تقول لك نحن بالامكان اننا نعمل تجمع للشباب، ملتقيات الشباب العالمية لو تلاحظ الان هذا الترند في دول الخليج، ملتقى تجمع شباب من كل انحاء العالم، هذا حوار. بنسوي رؤية بعيدة المدى وتعالوا انتوا اجلس وخبرني ايش هي الثلاث قطاعات الاستراتيجيه قطاع واحد اثنين ثلاثه وبس انت شاركت في رؤيه كذا كذا فهمت لا يعني الان في دول الخليج ما اعرف اذا حضرت اي جلسه من جلسات الرؤى بعيده آه المدى ما اذا حضرت واحده ما حضرت من لسبب, لسبب
1: أن اعتقد انها هي جلسات بيع وهم بالجمله
0: م- م- اذا حضرت احيانا يصير ايش؟ انت يقال حضر معنا 20000، إنزل ال 20000 صح انهم حضروا لكن هل هم فعلا اختاروا هذا الصيغه النهائيه من الرؤية مثلا هل هم اختاروا ان النظام الاقتصادي يكون كذا هل اختاروا ان النظام التعليم يكون كذا يعني فيتم استخدامهم كأعداد وهم الأعداد يعني عشرين ألف مواطن 5000 امرأة أعرف كم من الشباب عشر آلاف من الشباب عشرين ألف من كذا فأرقام لكن ما هي الألية التي تم من خلالها فلترت؟ أو فرز هذه الأراء والرؤى والسياسات هل كانت عن طريقهم هم؟ هل صوتوا عليها؟ هل البرلمان أتى وصوت؟ لا يعني هو اختار ما يريد ولكن أشركك في العملية كحاضر كعابر كمستمع كمشارك تكملت و... عدد تكملت عدد وأنت تشعر بعدين في نهاية اليوم أن أنت شاركت تتوهم أنك شاركت فعليا أنت لم تشارك يعني أنت حضرت أنت حتى لم تحضر النقاشات الجادة في تحديد التفاصيل الدقيقة أنت حضرت حدث أنت حضرت البوفيه البوفيه وتغديت وتعشيت وهذا لكن فيتم آه الاستغناء عن الحوارات الوطنية الفاعلة والحقيقية والجادة والتي تحدد مستقبل البلد والمشاركة السياسية وبنود كثيرة من الحياة وشكل الاقتصاد وقضايا رئيسية وشكل الدستور وأشياء مهمة بانه راح تكون في رؤيه بعيده المدى، والرؤيه غير ملزمه، يعني لو تلاحظ كثير من الرؤى في دول الخليج تتعارض مع كثير من الاشياء في الانظمه الاساسيه للدوله. مثلا بعض رؤى الخليج دول الخليج تتحدث عن مشاركه برلمانيه وتشريعيه ورقابيه كامله. ولكن الانظمه الاساسيه لهذه الدول لا تتبنى هذا الراي. الان كصيغه قانونيه ان الانظمه النظام الاساسي او الدستور اكثر الزاما من الرؤيه كصيغه قانونيه. وهذا موجود مثل كثير من البنوت أنه نطمح إلى تحقيق كذا كذا هل هذا الطموح الآن هو قانون؟ هل هو ملزم؟ مثلا نطمح إلى أن العدالة الاجتماعية تكون كذا أو أن مستوى التعليم يكون كذا ما صيغته القانونية يعني هل هو ملزم؟ هل في عقوبات تترتب عليه؟ هل في حقوق تترتب عليه؟ هل بناء على أن أنت ذكرت أن إن الشباب لهم كذا في في الرؤية أنا رح أقدر أروح وطالب بهذا الحق يعني فهمت كيف؟ فإيه مسألة إلى حد كبير هي مهمة وضرورية في الأخير لكن إلى حد كبير أنا أعتقد لا يجب أن تكون يتم الاستغناء بها عن مشاركة سياسية حقيقية وعن حوار وطني حقيقي وعن دساتير يشرك الناس في صياغتها الدساتير تعاقدية الصياغة النهائية لهذه الدساتير ممكن كل مجتمع له خياراته ولكن لابد أن يشاركوا
1: على المشهور طبعا الحديث يا المحاور لا تنتهي حاولنا قدر الامكان نغطي اكبر قدر من المحاور اللي يدور حول مساله الانتقال السلمي للسلطه المشاركه الشعبيه تدخل الحلفاء وهذه المواضيع للأمانة لاول مره نطرحها في في البودكاست وان شاء الله ما تكون اخر مره اذا ما كانت اخر حلقه لا لا ان شاء الله تبقى
0: تكون انطلاقه لمساحات اوسع باذن الله باذن الله فنحن
1: سعيدين جدا وتشرف بك دائما وأنت من أصدقاء البرنامج اللي كانوا من أوائل الضيوف
0: المؤسسين <تصفيق> المؤسسين
1: الفاعلين فرسالة أخيرة لمتابعي البرنامج للناس المستمعين
0: رسالتي الأخيرة أن نحن هنا ليس منطلقنا الكيدي أو حتى معارض أو أي شيء نحن ننطلق من رؤية يعني تريد الخير لهذه الحكومات ولهذه الشعوب ولا تريد إلا الإصلاح يعلم الله اني ادرك ان احيان كثير من الاشياء التي قد اقولها فيها قدر من الضرر علي ولكن في نفس الوقت مؤمن بضروره وجود اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي في هذا في دولنا اتمنى كل الخير حتى ليس فقط للشعوب حتى للحكومات وجزء من تمني الخير جزء من هذا الخير هو الاصلاح السياسي والاقتصادي هو ان تكون اقرب الى شعوبها اكثر من الحلفاء اللي في الخارج ان تهتم للداخل اكثر من المظهر الذي نصدره للعالم الخارجي ان نكون ان نكون أكثر صدقا وقربا من انفسنا ومن شعوبنا ومن ومن بعضنا البعض حتى كدول الخليجيه نتمنى ان تنتهي كل الصراعات التي بيننا ونكون اقوى بتامين صفنا الداخلي فيما بيننا ومع شعوبنا ونسال الله التوفيق جميعا ان شاء الله شكرا علوي شكرا حسابك بخير
1: بتكون موجوده تحت في صندوق الوصف، ايضا رابط الاسماء للحلقه، اذا حابين نعمل اي تعاون ايميلنا موجود في صندوق الوصف، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات وسلاسل قادمه مع سقف اوسع وقد تكون هالمره من ما وراء المجره مش من وراء <تصفيق> وراء إلى <روح> لعوالم اخرى <تصفيق> بالضبط، نشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه